0: La Révolution Microbiote, Véronique Lies sur Nutri-Radio. Oh le micro est éteint, ça commence bien. Bonjour Véronique
1: Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde
0: Merci à tous de nous rejoindre sur Nutri-Radio. Euh, C'est peut-être que vous êtes là depuis tout à l'heure d'ailleurs. Merci de continuer. Merci de nous écouter en podcast également. Le succès des podcasts Nutri-Radio, incroyable de cette émission aussi, La Révolution Microbiote et en plus, aujourd'hui aussi sur Nutri-TV Bonjour à tous, merci d'être là. Merci, comment vous dire On vous embrasse. Faites-le, vernix, Moi, si je les embrasse, les gens s'en voilà. s'en foutent un peu. Par contre, vous Voilà, exactement. C'est ce qu'on veut de l'affection, de la tendresse. On va être ensemble, ressentir une espèce de chaleur humaine, et on veut apprendre surtout autour de ces émissions sur le microbiote. Tout est microbiote. Voilà, voilà. Entre nous, il y a un micro. Entre vous et nous, il y a un microbiote d'écart. Un petit peu, je peux le dire comme ça, Véronique, ou pas du tout.
1: J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave si ça vous Moi fait plaisir. Moi non plus, Fabrice. mais je voilà. me dis
0: voilà, le microbiote, une bonne compréhension du microbiote, c'est une prévention santé quand même qui est, on va dire, un peu optimisée. Et là, on va le voir par un exemple. Peu. Je dis un peu parce que euh, les euphémismes, vous savez, pour ah, pas okay, dire. Euh, mais c'est la base. C'est la base. Voilà, c'est la base. Et quand c'est Véronique Liès qui vous le dit, ça prend euh, tout son sens. Alors aujourd'hui, en plus, on va parler du lien entre surpoids. Et microbiote. Ça, il y a beaucoup de gens qui font des régimes, qui essaient de perdre du poids. Alors, il y a ceux qui n'y arrivent pas, malgré le fait qu'ils fassent attention. Euh, et donc, là, j'ai une pensée émue pour euh, ma maman, ma, ma feu-maman, qui faisait des régimes, des machins, des trucs. Il y a ceux qui font des, du yo-yo. Euh, on ne comprend pas à quoi ça se joue, le poids. On fait de l'activité physique. On... Et si tout était lié aussi au microbiote, Véronique Alors. Oui, j'exagère un peu, oui. on fait du truc.
1: Enfin, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses, ça c'est certain. Donc, euh, bah, je vous invite à écouter euh, tous les podcasts qu'on a déjà faits, dans lesquels on a parlé, d'où venait le, ce microbiote. Tout ça, évidemment, va influencer notre risque potentiel de développer euh, un surpoids. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais on est tous comme ça dans la famille, c'est génétique. » Alors, euh, génétique Peut-être en partie, mais est-ce que ce n'est pas une forme aussi de transmission de, de microbiote C'est tout à fait possible. Et puis, on n'oublie pas qu'on peut aussi transmettre des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, ça, ce n'est pas de la génétique, hein, mais c'est évidemment de la transmission. Donc, tout ça n'est pas extrêmement clair. Mais ce qui est clair, c'est le rôle de l'environnement. Aujourd'hui, il est évident et il faut aussi, moi, c'est vraiment un combat que je mène c'est de faire sortir du crâne de certaines personnes que le surpoids et l'obésité, c'est un choix. Et on a des personnes qui mangent extrêmement bien, mais qui sont véritablement prédisposées, on va le dire comme ça, euh, à être beaucoup plus facilement en surpoids. Et cette augmentation du risque, cette fragilité, cette prédisposition, c'est clair que ça passe par le microbiote notamment, ça, ça a été vraiment euh, bien montré. Et donc, oui, encore une fois, raison de plus pour faire très attention en prévention, les femmes qui souhaitent avoir un enfant, euh, eh bien, dès, euh, bah, tout de suite, en fait, il faut faire attention à son microbiote. Donc, euh, même déjà avant la conception, et puis pendant toute la grossesse, c'est fondamental. On a vu toutes les stratégies pour le faire, vraiment euh, bien soigner son microbiote et puis le mode de naissance aussi euh, qui, euh, qui va être euh, euh, important et donc non le surpoids et l'obésité, c'est pas un choix. Il euh, y a des personnes, on en connaît, qui restent très minces en mangeant n'importe quoi. Et aujourd'hui, on sait que nous n'absorbons pas du tout de la même façon. Donc, est-ce que vous imaginez que votre microbiote, Fabrice, il va influencer vos goûts alimentaires, il va influencer euh, vos attirances pour certains aliments il va influencer la façon dont vous digérez les aliments, ce que vous absorbez et comment vous allez les métaboliser, donc les brûler ou les stocker. En fait, le microbiote, il intervient pratiquement du début à la fin sur la gestion de l'aliment euh, déjà avant que vous le mettiez en bouche. Donc, c'est juste incroyable. Donc oui, c'est un acteur très important, il faut absolument le chouchouter pour se préserver et surtout il faut arrêter de penser que les personnes en surpoids sont juste des gros fainéants avachis dans leur canapé euh, qui ne font que manger. Et j'ai envie de dire que même pour ceux pour qui c'est vrai, même ça c'est potentiellement conditionné par leur microbiote le fait d'avoir une dépense énergétique euh, qui soit plus faible de ne pas avoir envie de bouger donc voilà il faut vraiment arrêter de stigmatiser euh, ces personnes euh, c'est une grande souffrance et en plus le stress ben, que le stress on sait aussi que ça augmente le risque de surpoids et d'obésité donc c'est pas un choix et oui il y a vraiment cet acteur ce microbiote qui, euh, qui va jouer énormément dans, dans, dans le risque de surpoids et d'obésité
0: alors Peut-être que c'est une toute petite digression, mais quand vous parliez, je me posais la question, vous savez, il y en a qui prennent du poids, ils mangent un peu, bon, il ne se passe rien, il y en a qui prennent du poids, il y en a qui disent bah, « tiens, moi, quand je mange, je prends 2-3 kilos, hop, c'est sur les hanches, c'est sur le ventre, c'est dans les joues ». Comment on explique Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le microbiote Que quand on va prendre du kilo, ça va se voir tout de suite. Il va prendre des joues de, comme s'il avait des, 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 des chamallows dans, dans chacune des joues. L'autre, ce n'est pas du tout, ça va se voir. Il a pris 4 kilos, mais on le regarde, ça ne se voit pas. Mais une par... Comment ça se fait Comment on prend du poids différemment
1: Alors ça, c'est vraiment une bonne question. Sincèrement, on n'a pas vraiment d'explication. Il y en a qui ont essayé, mais qui, qui, des qui se sont lancés dans des théories complètement euh, débiles. Euh, alors, il y a une part, évidemment, qui est hormonale. Donc, euh, c'est clair qu'on on sait déjà qu'il y a une différence homme-femme. Il ne vous a pas échappé, euh, mon cher Fabrice, que les femmes vont peut-être avoir une petite euh, prédisposition à prendre plutôt dans les cuisses ou dans les fesses ou ce genre de, de choses-là, alors qu'un homme va un petit peu plus localiser euh, au niveau du ventre. Donc, euh, quand on a une prise de poids au niveau abdominal, on peut mettre ça, bah, soit c'est parce qu'on est un homme, que c'est un petit peu plus facile. Alors il y a des femmes qui prennent aussi hein, au niveau du ventre. Et là, vraisemblablement, il y a des petites faiblesses hormonales, notamment de sensibilité à l'insuline. On sait que, et c'est un vrai problème d'ailleurs de santé, l'accumulation de tissu adipeux au niveau abdominal, et eh bien euh, est très souvent corrélé à une perte de sensibilité à l'insuline. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que tous vos tissus, notamment les muscles, notamment le foie et même le tissu adipeux, hein, c'est pas juste un amas de graisse c'est aussi un tissu qui répond euh, hormonalement et qui fabrique des hormones, et euh, eh bien tous ces tissus vont moins bien répondre à l'insuline, vont être moins sensibles, donc vous en produisez plus et l'insuline, bah, c'est malheureusement l'hormone du stockage, donc vous allez vous mettre à stocker plus et à moins déstocker, c'est double peine. Donc en fonction de l'endroit où va s'accumuler la graisse, le risque en termes de santé n'est pas le même. Après, il y a certainement de la génétique, on a des, des familles qui se ressemblent avec des, des visages un petit peu plus ronds ou des visages un petit peu plus minces ou euh, vous avez c'est évident aussi, on, on voit bien parfois des, des mamans et des filles qui ont le même physique, avec des, des jambes ou des mollets un petit peu plus costauds. Donc là, on est vraiment clairement plutôt dans la génétique. Et je ne pense pas personnellement que le microbiote soit responsable de, de cette différence.
0: Bien, bon voilà, une, merci d'avoir répondu et d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Euh, on va voir, là pour le coup, pour revenir sur le microbiote, on peut parler du rôle de, et vous expliquer ce que c'est, de Akkermansia Nucinifila, apparemment. Oh,
1: bravo. Alors là, je dis
0: chapeau, Fabrice. Ah, entraînement. Non, mais du premier coup. J'ai passé la nuit ici. Ah, voilà, c'est ça. Pour pouvoir oui. le dire. Oh, bah, je comprends. <rire> oui. Mais Vous allez voir, c'est au détriment de beaucoup de choses, après. <rire>
1: <rire> ok. Alors, Acquermantia Nucinifila, c'est une bactérie a été mise en avant par un groupe de chercheurs belges, Cocorico. Oui,
0: parce qu'on euh... peut rappeler que Verniclia, a des origines belges, et belges même.
1: Oui, c'est ça. Je n'ai pas des origines belges, et je vous suis savez que... belge. Oui.
0: Non, <rire> je dis ça, mais parce qu'on est tous, vous savez, moi j'ai vécu à la frontière, donc on est plus ou moins tous franco-belges, mais bon. Oui, euh... Vous sortiez
1: à Bruxelles, vous m'avez
0: dit. C'est ça. On va... Et à... j'allais à La Panne aussi. La ah Panne. Oui, oui. Bon, bref. Euh, tout ça pour vous dire qu'on embrasse aussi nos auditeurs de Belgique, qui sont de plus en plus nombreux, donc je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet avec le fait que vous soyez sur cette euh, antenne, mais vous avez une communauté <rire> qui nous suit et on est euh, ravis de les retrouver. Donc, ce sont les évidemment. plus sympathiques, je donc, les salue. Rappelez-nous un petit peu le lien avec la Belgique, par rapport à ce que vous nous disiez.
1: Je... Non, mais tout simplement oui. que Ackermantia me signifie oui, là, voilà. euh, voilà, que vous avez mis donc, une semaine à pouvoir prononcer. Mais je vous dis que c'est au détriment euh, de beaucoup voilà, de choses. Euh, la voilà, <rire> preuve eh bien, a été euh, découverte euh, à l'époque par euh, une équipe de chercheurs euh, belges et a été très très étudiée par le professeur Patrice Cani que je salue et qui a eu l'extrême gentillesse de mettre un petit mot au dos de mon livre. Donc je suis euh, évidemment très très honorée. Euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'ailleurs pour ce livre, parce que j'ai eu aussi euh, la chance d'avoir euh, une préface de, de du, du professeur Joël Doré, qui est une sommité euh, au niveau microbiote, tout comme Patrice Cagny. Donc, je suis vraiment très, très chanceuse. Et donc, Patrice Cagny... Je
0: me rappelle le titre du bouquin, pour ceux qui sont à la radio, qui n'ont pas les images, c'est mon microbiote sur mesure aux éditions. Le Duc, on en fait la promo un petit peu trop, me dit-on dans l'oreillette. Non, c'est pas... Euh, ok, non, 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 nous, on est bien. <rire> okay, on, est... <rire>
1: on est bien. <rire> on est bien. Euh, non, mais c'était une... Euh quelque chose qui était... Enfin, toute l'histoire, quand il raconte ça, c'est absolument passionnant. Donc, il a, euh, il a voulu rechercher... Il est tombé un petit peu dessus par hasard, en fait. Il s'est rendu compte lors de certaines études que, euh, justement, le, le microbiote des patients en situation d'obésité, et eh bien, manquait d'acquermantia. Et donc, il s'est interrogé sur le fait, tiens, est-ce que Acremancia pourrait expliquer finalement euh, la survenue de l'obésité Et donc ça a pris des années, mais il a fini par montrer que oui, la souche est clairement impliquée, parce que c'est une souche qui peut produire du mucus, euh, c'est une souche qui va avoir euh, des, des effets protecteurs par rapport au développement de pathogènes, et qui va aussi empêcher finalement euh, le passage de petits morceaux de membranes de bactéries de la famille des, enfin, des bactéries grammes moins. Et ces petits morceaux de membrane qu'on appelle des LPS eh bien, favorisent de l'inflammation et de l'insulinorésistance. Et donc euh, Patrice Cagny a euh, réussi donc, non seulement à, à, à expliquer euh, les, les, les mécanismes par lesquels la kermansiam signifie la protège de l'obésité, il a réussi aussi à prouver qu'en en donnant, on va améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc c'est absolument prodigieux. Petit bémol, c'est cachermensia mucinifila. C'est une souche que, qui est, euh, on dit anaérobie. Ça veut dire que c'est une souche qui ne qui ne peut pas survivre en présence d'oxygène, qui ne supporte pas l'oxygène. Donc, comme un probiotique, normalement, ce sont des bactéries vivantes, c'était impossible techniquement de donner de la Kermantia vivant. Et donc, il a continué ses travaux et il a, mais moi, je suis passionnée, hein, je trouve ça juste incroyable, il a découvert quelle est la partie d'Akermansia, quel est le filament d'Akermansia qui a l'effet recherché, l'effet protecteur. Et donc, il a montré maintenant qu'en donnant des bactéries désactivées, donc mortes, ce qu'on ne peut plus appeler des probiotiques, puisque je rappelle, un probiotique, c'est une bactérie vivante. Et donc, il a réussi à montrer qu'en donnant de la l'acquermancia euh, pasteurisée, donc la bactérie, euh, elle est mourue, hein, clairement, <rire> elle n'est plus là, eh bien, on avait un effet même supérieur à la bactérie vivante, si ça, c'est pas génial. Et donc, il a reçu une autorisation de mise sur le marché pour ce qu'on appelle donc un postbiotique ou un paraprobiotique. Oh voilà. Un paraprobiotique. Un okay. paraprobiotique, donc là, c'est vraiment des, des bactéries mortes, en fait, ou des, des fragments de bactéries. Et donc, aujourd'hui, vous avez de la Kermancia disponible dans le commerce et qui permet, eh bien, d'améliorer la sensibilité à l'insuline.
0: On marque une toute petite pause, on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio, Nutri Télé, et également, bien évidemment, merci d'être avec nous. La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio. Quel apprentissage, quel apprentissage, quel partage, quelle découverte pour euh, la plupart, j'imagine, des auditeurs, des, des spectateurs. Moi, vous, parce que même en parlant, vous dites, mais oui, en fait, vous rendez. Je ne savais pas. Mais non, mais même quand on sait, <rire> le fait de le dire, je vois dans vos yeux que voilà, il y a cette, c'est ce extraordinaire, c'est passionnant, passionnant. Et de quoi parle-t-on pas... Parle du surpoids, du lien avec le microbiote et là de cette souche de, on va pas appeler la probiotique, mais de Akermancia ah, Nusinifila, Je l'ai bien dit une fois, fallait pas rêver forcément. Donc Akermancia. Nusinifila. Musinifila. Oui, c'est ce que je viens oui, de pas je dire. Oui. Euh... <rire> Arrêtez, Ranique, s'il vous plaît. Donc, euh, je l'ai totalement dit. Acarmantia fininina. Non, Nusinifila. Mu. Mais mu, parce que vous voilà. entendez N quand je dis M. Oui. C'est souvent le problème. Oui, ça, bah,
1: ça doit être mon nom. <rire> oui, c'est vous,
0: c'est vous. Et, auditeurs aussi, et les auditeurs, vous aussi, bah, c'est vous. Oui. Allez chez Noarel, parce que moi, je n'ai rien à me reprocher. Évidemment, le problème ne vient pas de moi. Euh, simplement, on a dit que cette euh, souche... Morte avait une action. Euh, et donc après, euh, suite à la découverte du professeur...
1: Patrice Cani.
0: Patrice Cani, en fait, il a fait des paraprobiotiques. on appelle para
1: -biotiques. Donc... des
0: paraprobiotiques. Le gars est perdu. Des paraprobiotiques euh, parce qu'on ne peut pas appeler ça donc des probiotiques. Et j'allais, j'étais en train de me dire, mais si c'est valable pour cette souche Acarmoncia mucinifila, waouh, c'est aussi, on peut se dire valable pour d'autres souches de probiotiques ah que, pour l'instant, on continue. Ah, j'imagine qu'il doit y avoir à l'heure on parle encore de, de nouvelles recherches et donc de nouvelles découvertes
1: Alors il y a déjà d'autres euh, souches qui existent sous forme euh, ou ou euh, voilà, mais pas beaucoup mais ça existe et en effet aujourd'hui c'est tout l'enjeu euh, et c'est ça qui est absolument magique, c'est de découvrir les effets euh, cibles et ciblés de certaines souches. On sait par exemple, il y en a d'autres, que Fecalibacterium prosniti, donc ça vous l'apprendrez pour la prochaine fois. Ça y est, euh, c'est assimilé, voilà. <rire> mais
0: je ne le répéterai pas tout de suite.
1: <rire> que Fecalibacterium prosniti a des effets très anti-inflammatoire, et c'est une souche euh, qui fait l'objet de beaucoup de recherches. Je sais qu'ils sont en train, justement, d'essayer de, péniblement
0: de développer cette souche. Ils essaient de m'appeler pour me communiquer les derniers résultats. Voilà. Je les mets, hop, sur le répondeur. Voilà. <rire> Allez-y, Bernard.
1: Et donc, ils, ils sont clairement en train de faire des, des études pour voir comment on pourrait produire ce Fecalibacterium prosniti, pour aussi en donner pour euh, soigner les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc c'est la souche la plus anti-inflammatoire. Donc ça c'est, vous avez raison, hein, c'est ça la révolution euh, microbiote, c'est l'avenir, c'est identifier les effets de certaines super-souches, parce qu'on appelle ça des super-souches. Aujourd'hui vous avez dans le commerce beaucoup de lactobacillus, de bifidobactéries, etc., qui sont évidemment très intéressants, mais il va y avoir vraiment d'autres types de paraprobiotiques euh, avec des, des souches avec des effets très très ciblés, très très importants, qu'on appelle des super-souches. Vous avez même des souches qui sont, puisqu'on parle de l'obésité, impliquées dans la minceur. Vous avez Christensenella euh, Minuta, qui est une souche qui a été... Euh, identifié comme étant très présente chez les personnes très minces. Et donc, vraisemblablement, que si vous en avez beaucoup, eh bien, vous faites partie de ces horribles personnes <rire> qui peuvent manger n'importe quoi et qui ne prennent pas un
0: gramme. Ah, ben voilà, on a, a l'explication quelque part.
1: Hum. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas vous que ça, mais on a des thyroïde, pistes. Ou... Oui, bien Alors, sûr je veux dire, on a des voilà,
0: pistes. Si, là, on est sur le microbiote, très, on a quand même clairement. des pistes hyper intéressantes.
1: Mais très, très clairement.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que, que sont les AGCC
1: les AGCC, alors les acides gras à chaîne courte, vous voulez dire
0: Voilà, c'est ça. Non, parce que, okay, les acides gras à chaîne courte, quel lien avec l'obésité, le surpoids
1: Alors, les acides gras à chaîne courte, euh, il y en a plusieurs. Il y en a trois qui ont été identifiés. Vous avez notamment le butyrate, le propionate et l'acétate, ce sont les plus connus, qui représentent la majorité de ces acides gras à chaîne courte. Et en fait, ce sont des messagers, c'est-à-dire que ils sont fabriqués grâce à notre microbiote euh, et grâce à la consommation d'aliments glucidiques euh, riches en prébiotiques. D'où l'importance de manger des prébiotiques. Et donc ces petits messagers, ils vont aller euh, se poser sur des récepteurs bien identifiés, soit au niveau digestif, soit ils vont être absorbés pour la plupart et aller se poser sur des récepteurs au niveau de certains organes du corps, et ils vont avoir mais, une myriade d'effets. Et notamment, ils vont jouer sur la sensibilité à l'insuline, ils vont jouer donc sur votre appétit également, et donc ils sont très très impliqués, non seulement dans la gestion du poids, mais aussi dans la santé de manière générale. C'est ce qu'on appelle des métabolites. Okay donc les métabolites, c'est ce que fabrique le microbiote, parce que ce n'est pas qu'une usine à gaz, hein, le microbiote, hein, c'est vraiment... Toutes ces, ces, enfin, tous ces micro-organismes fabriquent des choses en continu, des choses pas très bonnes parfois si vous ne mangez pas bien, et des très bonnes choses si vous mangez bien. C'est ça, en fait, hein, qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une relation comme ça bidirectionnelle entre la qualité de votre microbiote et ce que vous mangez. Okay, et donc, en fonction de ce que vous mangez, donc, il faut apporter aux bactéries et aux micro-organismes les matières premières dont elles ont besoin pour se développer et pour fabriquer des métabolites. Et donc, c'est vraiment c'est un cercle vertueux ou vicieux, si vous mangez pas bien, hein. si vous mangez plein de gras, plein de viande, vous allez appauvrir votre microbiote et en plus vous n'apportez pas ce dont il a besoin pour faire des bonnes choses, il va plutôt fabriquer des mauvaises choses, il va aller manger votre mucus alors que le but c'est d'avoir une bonne épaisseur de mucus et donc ces acides gras à chaîne courte ce sont des métabolites ça fait partie des plus importants, je pense. En tout cas, ce sont qui, ceux qui sont les mieux étudiés et qui vont avoir un effet protecteur. L'idée, c'est d'avoir un bon équilibre. Ce n'est surtout pas d'en avoir beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas plus j'en ai, mieux je me porte, mais un bon équilibre. Et par exemple, le butyrate, on sait que c'est un très, très bon anti-inflammatoire.
0: Exactement. Merci beaucoup, Véronique. Merci pour avoir pris le temps de nous expliquer, de revenir sur le lien entre le microbiote et le surpoids. Euh, ce n'est pas tout à fait fini pour les euh, téléspectateurs de NutriTV, parce qu'on va revenir sur un point très important sur euh, la personi, personnalisation euh, du conseil, parce qu'il semblerait donc, que selon l'entérotype, le, 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 euh, il y ait des choses qui vont influer de manière différente. Donc c'est très important d'en tenir compte. On va revenir sur la définition d'entérotype dans un tout petit instant. Et puis surtout, euh, sur ce dont on a besoin, notamment en termes de, de prébiotiques. Ce sera dans un instant pour... En exclusivité, les téléspectateurs de Nutri TV, bien évidemment. Et si vous êtes sur Nutri Radio, euh, l'émission s'arrête là, le chemin s'arrête ici. Pour vous. Et on vous invite à rejoindre la team sur Nutri TV pour avoir la suite de cette émission. Ce sera donc dans un instant pour vous. On marque une pause euh, pour les téléspectateurs de Nutri TV, je viens de le dire. Et puis, euh, pour tous ceux qui nous écoutent sur Nutri Radio, cette émission sera disponible en euh, podcast sur toutes les plateformes de streaming audio et également sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcast. Au revoir Véronique À très bientôt La révolution microbiote Véronique Liès sur
1: NutriRadio